0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, c'est toujours euh, triste quand un collègue à nous, quand un collègue journaliste meurt sur le terrain. Euh, hier, on a appris que Frédéric Leclerc-Imov, journaliste pour BFM TV, avait été euh, tué en Ukraine alors qu'il couvrait un convoi humanitaire tué par un éclat de but. Écoutez, euh, ce sera pas la première fois ni la dernière fois qu'un journaliste meurt en couvrant une guerre. Je pense que c'est important de prendre une pause et de réaliser à quel point c'est un métier dangereux, à quel point ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là sont nos yeux et nos oreilles. C'est grâce à eux qu'on sait ce qui se passe en Ukraine et qu'on est au courant des horreurs qui se déroulent là-bas. Et c'est important de se rappeler que ces hommes et ces femmes nous informent, sont nos yeux et nos oreilles, mais au péril de leur vie. Quand j'ai appris la mort de ce journaliste de BFM TV, j'ai poussé un très triste. Bien voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. De ces temps-ci, on parle beaucoup euh, d'unilinguisme, de bilinguisme, de la place du français, pas seulement ici au Québec, mais dans ce vaste monde qu'est le Canada. On a un autre exemple euh, du français qui, parfois, est non seulement une langue seconde, mais une langue secondaire, une offre d'emploi publiée par le CRTC pour trouver son prochain président, où on nous dit qu'il est préférable, mais pas obligatoire, de maîtriser les deux langues. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube Radio et qui est analyste en politique publique. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Sophie.
0: Est-ce que c'est un cas où euh, il faut se mettre à crier « en français, s'il vous plaît », comme dirait Sugar Sammy?
1: Ouais, ben tu sais, moi j'étais un peu plus tempéré là-dessus, mais j'ai vraiment envie de hurler. Parce que tu on n'a pas besoin de ça, puis pour plusieurs raisons. D'abord, le débat est suffisamment émotif comme ça, au Québec, évidemment, avec le, le dépôt de la loi 96, puis qui fait que tout, tout le monde s'échauffe un peu. Quand on dit en, en plus, tu les arguments pour dire écoutez, quand même, en Ontario, ils sont en train de revoir leur loi linguistique, puis il faut le dire dans la bonne direction, pas vite, vite, là, mais. C'est un petit peu mieux. Le gouvernement fédéral a montré des signes de vie aussi. Et là, tu arrives avec le CRTC qui dit ben ça, ça serait le fun en français, mais ce n'est pas obligatoire. Juste, juste rappeler, c'est quoi le CRTC Ben Alors, oui, c'est important d'aller à la base. Ça, ouais. Ça, 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 ça réglemente la radiodiffusion au Canada, donc ce qui passe à la télé, ce qui passe à la radio. Puis bon, on essaye un petit peu pour le web, mais avec un succès. Euh, qui, qui, qui reste à voir, mais...
0: Oui, attends deux secondes, Patrick, le... si tu permets, on va juste dire c'est quoi ces lettres-là, parce que qu'on on utilise beaucoup, nous, les journalistes, des acronymes, donc c'est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'où le C, le R, le T et le C, voilà.
1: Voilà, c'est ça, et c'est au cœur de son mandat, la diffusion, la diffusion du, du contenu, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde, de, de ce qu'on entend... Ça va se faire dans une langue officielle ou dans l'autre. C'est au cœur du mandat Mais oui. du c CRTC et en, les présidents sont nommés. Le, le président actuel il va être le, le commissaire actuel. Son mandat prend fin euh, c'est à la fin de l'été. Puis présentement c'est un anglophone puis c'est une tra qui parle français. Et par tradition, c'est en alternance un, un anglophone et un francophone. Donc c'est tellement pas grand-chose de dire dans un pays qui compte des millions de personnes bilingues, de dire on va trouver quelqu'un qui... Et c'est une exigence, parce que c'est au cœur de la mission. Tu sais,
0: Bien donc, sûr. Je donne
1: quelques exemples qui sont qui sont tirés là, du, man, du mandat du CRTC. Euh, par exemple, dans la loi sur la radiodiffusion, dont il tient son autorité. Tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues françaises et anglaises, et des bon. conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises, bon assez clair, hein? français et anglais. Euh, et, et le, le, un autre passage qui est tiré de la, de la mission oui, même du CRTC. Le CRTC tient régulièrement des audiences publiques, des tables rondes, des forums dans le but de recueillir les commentaires des Canadiens sur les services de radio, de diffusion, des, télé, des télécommunications. Hey, ben, Est-ce est que le président peut au moins comprendre ça dans la langue où ça se dit?
0: Quand mais non, mais on parle de écoute, culture, mais non, mais t'as tout à fait raison et, et moi c'est le les gens qui nous écoutent peut-être disent euh, les auditeurs les auditrices peut-être se disent bon ben ils sont en train de chipoter sur les mots des rips puis du rocher là préférable obligatoire finalement c'est la même chose ben pas en toutes parce que si on dit que c'est seulement préférable et non pas obligatoire ça veut, ça veut vraiment dire que ça n'est pas une priorité. Et on le comprend très bien. Quand on dit « préférable euh, », euh, au lieu de dire « obligatoire », on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que si t'es un anglophone qui parle pas français, ça va passer, alors qu'on mettrait jamais un francophone qui parle pas anglais. Jamais, 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 jamais de la vie. Et c'est la même chose que pour le gouverneur général. Moi, je ne comprends pas, et je n'ai pas encore digéré, que Justin Trudeau, qui est à la tête d'un pays où il y a deux langues officielles, qui est le fils de pierre Elliott Trudeau, qui supposément voulait de faire... C'est lui, c'est à lui qu'on doit cet cette idéal-là d'avoir un Canada bilingue qui nomme une gouverneure générale, qui a deux langues, qui a sa langue autochtone et l'anglais. C'est un affront aux francophones.
1: Ça, ça ça n'a ça, 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 ça aucun, aucun sens non plus. sais, Moi, j'avais hurlé aussi cette journée-là, puis à te le dire. « Je suis un peu moins remonté que toi là-dessus. Là, là » Ceci dit, je ne suis pas un ardent admirateur de, 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 du gouvernement fédéral non plus, Moi, je me sens souvent comme un martien dans ces débats-là parce que c'est un <rire> peu la voix, de la, la voix de la raison, un peu, puis j'essaie de ramener tout le monde à terre, de regarder, ok, je comprends, là, ça vient tout de nous chercher, mais on, on regarde ça, essayons de regarder ça de façon plus rationnelle. Puis bon, on n'est plus en 1840 non plus, mais des fois c'est fâchant quand même. Puis ça, la nomination de Mary Simon, le gouverneur général, qui est une madame qui a un parcours absolument formidable, mais qui ne parle pas français, c'est c'était tellement insultant. Tu sais, il y a 8 millions de francophones au Canada, pas juste au Québec. Il y a deux langues officielles. Hein, la population autochtone au Canada, c'est plus d'un million d'individus. Je suis pas mal sûr qu'il y en a au moins deux ou trois qui sont aussi capables de parler Mais français. Sûr. Et c'est un manque de sensibilité. C'est pas juste ça, parce que tu veux te fâcher encore plus, que la, 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 la personne qui occupe le poste de lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick oui, oui, je sais. parle pas français. Qui... Mais parle non, je français. le sais.
0: C'est une ah, province oui.
1: bilingue, officiellement oui. bilingue. Et le gouvernement, Trudeau, le monsieur Trudeau, ça n'y a même pas dérangé. c'est, c'est pas juste une insensibilité, c'est une déconnexion. Puis, à, 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 en tout cas, je vais, je vais donner ça à M. Trudeau. Il est à l'envers, c'est-à-dire qu'il est déconnecté égal envers plusieurs communautés. Il, <rire> hein, il, on parle quand même là, du, du, du premier ministre qui a, qui a instauré un congé, une journée une fête une, une journée nationale pour la réconciliation et à l'occurrence de cette première journée-là,
0: il, ah oui, il est allé d'aller
1: passer sa journée sur la plage.
0: Oui. Exactement. Non mais c'est ça. Non mais écoute, parle-moi pas sur Justin Trudeau parce qu'on aurait c'est pas c'est pas 16 minutes qu'elle durerait très chronique, c'est euh, 16 heures. Mais euh, mais revenons à ce CRTC. Le fait que cette offre d'emploi soit publiée et qu'on dise euh c'est pas c'est pas obligatoire de maîtriser les deux angles, c est, on est encore en train D'institutionnaliser. Parce que so, c'est peut-être des choses qui peuvent se dire dans les officines, mais quand c'est écrit euh, noir sur blanc, on est en train d'officialiser la non-pertinence des deux langues officielles. C'est ça qu'on est en train de faire.
1: Oui. Moi, je, je pense qu'il y a quand même des gens présentement à Ottawa, incluant des anglophones, dont l'ancien commissaire aux langues officielles, M. Fraser, là, qui, qui vont hurler aussi, qui sont pas contents parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui posent dans le bon sens. Il faut quand même le rappeler, le Canada a changé. On avait quand même un premier ministre de l'Ouest qui parlait presque parfaitement français. Il y a des choses qui bougent, mais quand tu as des trucs comme ça qui sont complètement déconnectés euh, puis qui envoient... c'est pas juste qu'ils envoient un très mauvais message. C'est plus qu'un message. Honnêtement, c'est un, 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 un peu du métrique. C'est une gifle. Oui, tout à fait. Oh c'est une C'est exactement ça. Mais alors, tu parlais,
0: tu, tu faisais référence à, à Monsieur Harper, c'est ça? Oui, absolument. Oui, alors Monsieur Harper, je tiens à le, à le rappeler, au-delà de toute allégeance politique, on pouvait être tout à fait, euh, euh, de façon légitime, et tout à fait en dé désaccord avec, euh, en partie ou en totalité avec euh, son bilan politique, mais il reste une chose, non seulement il s'exprimait très bien en français, mais il se faisait un point d'honneur quand il était en déplacement à l'étranger de commencer ses discours en français. Il faisait toujours des discours dans les deux langues, parce qu'il disait « ben moi, je suis à la tête d'un pays où il y a deux langues officielles », mais il poussait ça plus loin et il commençait toujours euh, ses discours en parlant. D'abord en français, ensuite en anglais, et ça, moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est euh, important. Ce qu'on pourrait dire à propos de Justin Trudeau, c'est que de toute façon, il baragouine les deux langues. Fait qu'il est fluentement bilingue dans, dans, dans aucune langue, parce oui, qu'il baragouine les deux. Quand il parle français, il le parle avec des formules anglaises, puis quand il parle anglais, il le parle avec des formules françaises, parce que c'est assez spécial.
1: Il, il parle les deux en même temps. Mais effectivement, c'est une question de respect, puis M. Monsieur, monsieur Harper, c'est effectivement au-delà des, au des allégeances. Euh, il a amélioré beaucoup son français aussi, pendant qu'il était, euh, qu était oui. premier ministre. Et là, c'est intéressant de voir comment, d'un côté... Euh, les libéraux vont, prôner une certaine bon, vont afficher une certaine vertu, mais dans les faits, des fois, ça, ça, ça accroche un petit peu. Parce que les conservateurs, on aime ça les haïr, mais dans ce cas-ci, par exemple, ils ont, fait ça de, ils ont fait ça de la bonne façon. On espérant que c'est une erreur de, de, de parcours, mais ce serait intéressant que le gouvernement rappelle alors de CRTC parce que ça n'a pas de mots du bon sens.
0: Ben, tout à fait, mais je suis très contente que tu en parles parce qu'il me semble que c'est un petit peu passé sous le radar et, euh, et euh, c'est quand on parle de communication puis quand on parle de... de de culture, ben il me semble que c'est quand même assez important que ça se fasse dans les deux langues officielles, ou en tout cas que la personne qui est à, en haut de la pyramide comprenne parfaitement, pas juste un peu, comprenne parfaitement les deux langues, parce que comme tu le dis, quand il y a des débats publics, quand il y a des, des séances publiques, des audiences, ben il faut que la personne euh, au bout de la ligne soit capable de, de comprendre. C'est important. Écoute, un sujet extrêmement important. On a appris la semaine dernière, mille aînés sont morts dans un CHSLD ou une résidence après être tombés. Euh, comment ça se, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez toi
1: c'est c'est une importante cause de décès qu'on oublie, parce qu'évidemment, quand on est rendu plus vieux, si on tombe, les conséquences sont sont, sont, pas, sont pas les mêmes. On a une nature qui est plus fragile, puis ça, ça récupère moins vite après, et parfois, c'est incapacitant au point que les capacités peuvent dé décliner très, très rapidement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est des personnes âgées qui sont en bonne santé, qui font qui vivent bien. Ils tombent, c'est le commencement de la fin puis quelques mois après, c'est fini. Euh, moi, ce que je le mettre en perspective, c'est que ça n'ira pas en diminuant, ça va aller en augmentant. D'ailleurs, si on regarde depuis 30 ans, euh, le nombre d'hospitalisations pour les chutes, en 1991, c'était 7 000. Et là, les plus récentes statistiques, c'est 2018, on, a, on, a, on était un petit peu en bas de 20 000. Fait que donc, on a sans doute dépassé 20 000 maintenant. Donc, ça a triplé en 30 ans. Euh, ça n'en pas beaucoup, 20 000, là, mais ça rajoute de la pression sur notre système hospitalier. Ça va continuer à monter parce que la population de 75 ans et plus va doubler D'ici 20 ans, et celle de 85 ans et plus va tripler. Fait On peut imaginer toutes les conséquences, et ça serait mmh. peut-être temps de parler de prévention. Et moi, c'est ça dont, dont je viens de parler c'est qu'il y a des programmes qui existent de prévention des chutes ailleurs au pays, ailleurs aux États-Unis aussi, euh, notamment par des paramédics communautaires. Donc, c'est quoi des paramédics Des paramédics, c'est des ambulanciers, des paramédics communautaires qui sont formés pour faire des soins en prévention. Donc, pas nécessairement urgent. Ça peut être aussi des infirmières qui deviennent des paramédicaux communautaires. Et C'est comme une sorte de, de presque médecin à domicile qui peut faire toutes sortes de choses pour toutes sortes de conditions des maladies chroniques, mais qui peuvent aller aussi faire des visites euh, non seulement dans des, des CHSCD des résidences mais aussi des, des résidences privées pour des gens qui connaissent dans les plus. Et voir bon OK, c'est comment chez vous. Et est-ce que euh, est-ce que c'est bien installé Oups, il y a un danger de chute ici, est-ce qu'on pourrait pas mettre une rampe ici Comment votre salle de bain est installée, le, le balcon, les fenêtres évidemment, mais tout le reste de la maison et ça a l'air un petit peu euh, un petit peu abstrait comme ça, mais ça fait une différence parce que dans des endroits des programmes comme ça ont été implantés. On a regardé qu'est-ce que ça donnait sur la population pour les six mois, l'année, les deux années suivantes. On a vu des diminutions assez marquées des visites à l'urgence qui pouvaient aller jusqu'à 30 sur la population qui était suivie. Et là, le calcul que tu fais, c'est tu mets un petit peu d'argent avant ou tu mets Mais oui. pas mal plus d'argent après, sans compter que tu encombres le système. Puis ultimement, c'est des vies aussi qui sont écourtées ou qui finissent... Un, un petit, dans la, dans la souffrance. Et mmh. le Québec est un petit peu en retard là-dessus. Là, il y a un projet, là, il y a quelques je années... Je suis à montée,
0: surprise! Je suis vraiment... Ben... Le Québec? En retard? Ben voyons, c'est la première fois que j'entends ça, Patrick. Le Québec qui travaille pas en prévention, qui travaille pas en amont, mais qui travaille en aval. Je vois, la première fois que j'entends ça. Un... <rire> Moi, je veux pas <rire> alimenter le cynisme, puis, parce
1: que souvent, comme ça fait quelques années, je pointe des choses, notamment, sur le système de santé, puis c'est difficile d'être optimiste sur le système de santé ici, parce que mm. quand on regarde les indicateurs, ça va à peu près tout, tout du mauvais bord. Fait que c'est pas, c'est pas pour taper sur le Québec, puis parce qu'on est plus con ou parce que, mais c'est juste on s'est un petit peu mal arrangé, puis un des problèmes qu'on a, c'est présent dans à peu près tous les systèmes de santé, mais en tout cas, c'est beaucoup plus présent ici, c'est que on a toujours géré par rationnement. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fonctionné sur la fesse avec les ressources qu'on pensait qui étaient vraiment le minimum, minimum pour être capable de couvrir les besoins de base en faisant attendre. Ben, quand les besoins augmentent, puis qu'ils augmentent vite, comme présentement, là, on est mal pris parce qu'on n'a pas de lousse en nulle part et que la prévention ça devient un luxe. On est en oui. train d'éteindre des feux tout le temps euh, et euh, ben là, on est mal pris parce que ça va être comme ça pour les prochaines années il n'y a pas de porte de sortie facile en dehors de ça. Ça, 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 ça va juste faire mal.
0: Ouais. Donc il euh, ben, faut le, le, le regarder la réalité en pleine face, hein. une, une population vieillissante, euh, population de 75 ans et plus qui va doubler d'ici 20 ans, celle de 85 ans et plus va tripler. Moi de façon plus générale, je ne comprends pas. Puis à un moment donné, j'avais fait une entrevue avec un médecin qui me disait « c'est pas un système de santé qu'on a, c'est un système de maladie ». Et c'est peut-être une formule racoleuse, mais je trouve que ça décrit très bien les choses. On a un système qui ne s'intéresse aux gens qu'à partir du moment où ils sont malades. On n'est jamais, on n'est pas suffisamment dans la prévention, on n'est pas suffisamment en train de travailler en amont. Comment on peut prévenir, comment on peut... Comment se fait-il par exemple qu'on ne s'intéresse que notre système de santé supposément ne s'intéresse pas plus à l'alimentation, au sport, à l'activité euh, physique. Il euh, y a toutes sortes de choses qui, qui qui font que on a un système de maladie et pas un système de santé. On n'est pas dans la prévention.
1: Je peux, je peux donner un chiffre qui peut, tu sais, qui peut faire un, un peu plus peur, là, pour, pas pour en rajouter, mais on va, on va se faire peur aujourd'hui. Le, le budget de la santé, c'est autour de 50 milliards de dollars présentement. C'est sûr que ça a été gonflé un petit peu par la pandémie, mais c'est c'est oui, pas quand en même. descendant. Dans, dans 20 ans, on estime que ça va être 130 milliards.
0: Ouais, mais en dollars constants, ça va être… Euh, en tout cas, bref. Mais il faut faire attention parce que ces chiffres-là…
1: ouais. C'est quand même pas mal… Ça, ça augmente plus que le, que le coût de la vie. T'sais, on va mettre ça bon.
0: Là, Ah bon, ben voilà, un... ça c'est ça. ça c'est un bon chiffre. OK, bon, ben c'est inquiétant. Con, on, on... Moi, j'adore te parler, Patrick, parce qu'à chaque fois, je commence, je suis de bonne humeur, puis je finis, je suis de mauvaise humeur. Mais c'est pas à cause de toi, c'est... <rire> C'est pas de ta faute, c'est à cause des chiffres que tu nous donnes et de la réalité que tu nous décris. Mais espérons que, à force d'en parler, ça va faire changer les choses. Patrick, c'est toujours un plaisir et toujours intéressant, en tout cas, de réfléchir à ces questions-là avec toi. Patrick Derry, chroniqueur ici à Cube Radio et analyste en politique publique. Je pense qu'on se retrouve jeudi. Merci beaucoup, Patrick.
1: Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
0: Merci, au revoir.